0: Leyendas de terror de Venezuela El perro de la pastora En el barrio de la pastora los vecinos están habituados a ver a un galgo que aborda el bus de la parada de Torrero y se baja al llegar a la puerta de Caracas Dicho animal lleva muerto muchos años por lo cual quienes lo conocen se asustan de sobremanera nada más verlo no obstante, los lugareños saben que es un animal inofensivo y aunque son varias las personas que cuentan sobre su leyenda, todas coinciden en que el can tuvo un final trágico. Algunos cuentan que solía ser un perro de la calle, el cual un día fue arrollado por un autobús de la ruta mencionada mientras cruzaba. Es por eso que noche tras noche sube al mismo transporte sin variar el camino otras personas aseguran que el perro tenía dueño y vivía en una de las casas aledañas ambos vivían solos y el animal no tenía a nadie más que se hiciera cargo de él normalmente su amo regresaba del trabajo a la misma hora pero un día no llegó a casa angustiado el Khan se escapó para ir a buscarlo a las calles y se la pasó deambulando durante días. Debilitado por el frío, la falta de agua y de comida, finalmente murió. Se piensa que su alma sigue buscando al hombre que era su dueño, sin saber que ya no es parte de este mundo. La versión más macabra de la leyenda, sin embargo, es la siguiente que en la pastora vivía una joven que había sido criada en una familia católica de fuertes convicciones religiosas. Esto no le impidió buscar los servicios de un brujo cuando descubrió que su novio la engañaba. Aquel hombre, que era muy hábil practicando la magia negra, preparó una poción muy poderosa con la que podría vengarse del muchacho. Cuando bebió aquella pócima, se encontró en presencia de Lucifer y le prometió darle su alma a cambio de que le concediera el poder para hacer sufrir a su exnovio. El maligno aceptó y la convirtió en un ser abominable. De su frente brotaron cuernos y su voz se transformó en un tenebroso aullido que le lava la sangre a cualquiera. Fue así como se presentó ante aquel muchacho infiel, quien al verla sufrió un infarto del terror y murió al instante. El diablo satisfecho le permitió a la joven permanecer en la tierra para asustar a las personas. Y ella se quedó en forma de perro. ¡Pazusuf! <risa> Ejido Dice la leyenda que a principios del siglo XIX en Villa de Ejido, Mérida, Venezuela vivía un muchacho de nombre Lorenzo quien pertenecía a una de las familias más acaudaladas de la región cuando su padre falleció heredó tanto su inmensa fortuna como una hermosa hacienda pero más que las riquezas, lo que Lorenzo de verdad amaba se encontraba en una humilde casita de paja y tejas que se levantaba a un lado del camino que conducía a la casa grande. Ahí vivía con su madre, Marta, una joven muy bella a la que conocía desde que eran niños. Siempre que Lorenzo iba y venía del pueblo, ella lo esperaba en la puerta y cada vez que se encontraban, tenían apasionados encuentros. La familia del joven estaba al tanto de la relación y felizmente no se oponía. De hecho, estaban haciendo planes para cuando los novios se casaran. Desgraciadamente, el destino se iba a interponer en medio de esa felicidad que proyectaban juntos un buen día Lorenzo tuvo que viajar hasta Mérida de nuevo e invitó a Marta a ir con él pero ella se negó ya sabes que mi mamá ha estado muy enferma y no puedo dejarla sola le dijo a ella entonces no podrás acompañarme si todos los años hemos ido juntos no, no puedo pero por favor Lorenzo no me dejes sola. No quiero ni imaginar lo loca que voy a volverme, imaginándome los pasos de tu caballo volviendo por el camino. El campo es tan triste cuando tú no estás cerca. Sabes que yo tampoco puedo quedarme. Es necesario que vaya. Pero no te angusties que volveré muy pronto. Abatido, Lorenzo se fue con su madre al pueblo, no sin antes besar a su amada. Así transcurrieron varios días, hasta que el 26 de marzo de 1812, un horrible terremoto sacudió las calles de Mérida, dejando un saldo de decenas de muertos e incontables destrozos. Tan pronto como se enteró de la noticia, Marta corrió a buscar a su amado. Lo llamaba en medio de las calles, contemplando cómo la gente sacaba a sus seres queridos de entre los escombros, ya sin vida. Otros rezaban y alzaban los ojos al cielo, pidiendo misericordia a Dios. La muchacha se soltó el pelo y perdió los zapatos. Vagó por la ciudad hasta que se hizo de noche. Entonces, al llegar al templo de San Francisco se quedó sin aliento. La madre de Lorenzo se hallaba sentada sobre las ruinas, llorando. El pobre había muerto, sepultado bajo la iglesia. Marta perdió la razón. Nunca lloró, ni gritó por su muerte. Paralizada por el dolor, se convirtió en una criatura vacía y errante. Después de la tragedia, todos los años la gente la veía aparecer en Semana Santa siempre vagaba sin rumbo seguida por varios niños iba de luto desorientada no respondía cuando le hablaban eso pasó hace muchas décadas pero algunos aseguran que aún hoy han llegado a encontrarse con una mujer de mirada extraviada en las calles de Mérida sus <risa> El doctor Noche. En el siglo XIX, un curioso doctor alemán de nombre Gottfried August Noche llegó a Venezuela para establecer su residencia. Así pues, en 1840 compró una hacienda en Galipán. ...dentro de la región que hoy es conocida como el Parque Nacional El Ávila... ...donde vivió con su esposa. Noche era médico cirujano de profesión... ...y estaba obsesionado con preservar los cuerpos humanos después de la muerte. Se dice que en su laboratorio llevó a cabo experimentos... ...que escandalizaron a la sociedad de su época... ...y por supuesto... Aún hoy harían sentir escalofríos a cualquiera. Investigando la manera de detener la descomposición de los cadáveres, comenzó a momificar todo tipo de cuerpos, de animales, de soldados muertos y personas sin hogar a las que nadie reclamaba. En la hacienda hizo construir un gran mausoleo donde exhibía con macabro orgullo estas momias improvisadas. Fue tanto el impacto que provocó su método, que pronto ganó reconocimiento entre los vecinos de la región, y muchos comenzaron a acudir a él, para momificar a sus familiares recién fallecidos. Lo más impresionante de la fórmula secreta que usaba Gottfried, es que bastaba con inyectarla directamente en la yugular de los muertos, sin necesidad de abrir sus cuerpos para extraer sus órganos, como es costumbre en las morgues. Nadie supo lo que contenía exactamente dicha sustancia milagrosa. Ignoche no lo reveló a nadie, por más dinero que le llegaran a ofrecer. Lo que sí se sabe es que estando próxima a la hora de su muerte, el doctor dejó dos frasquitos con la fórmula. Uno era para él, y su enfermera, Amalie Weisman, sería la encargada de inyectárselo para conservar su cuerpo. El otro era para la misma enfermera. Cuando Noche murió, se llevó a cabo el proceso de momificación en su cuerpo como había sido su voluntad y Amali atendió su consultorio por un tiempo hasta fallecer también el cuerpo de noche permaneció en el mausoleo de la hacienda cuyas llaves fueron arrojadas al mar lamentablemente el museo ni así pudo preservarse con el abandono del lugar este fue robado y las momias que guardaba fueron sacadas de sus contenedores y estropeadas. Más tarde fueron sustituidas por muñecos de plástico. Ciertas personas que visitan la antigua residencia del Dr. Noche aseguran que es un sitio macabro en el que sientes que te observan. A lo mejor es porque todavía viven ahí las almas de sus momificados inquilinos <risas> Juan Machete cuentan que en los llanos venezolanos habitaba un hombre llamado Juan Francisco Ortiz poderoso hacendado que poseía numerosas tierras en la Macarena este señor, a pesar de poseer todo lo que una persona de su posición podía desear, tenía una ambición sin límites y nada de lo que acumulaba le bastaba. Quería convertirse en el ser más importante de la región. Debido a las malas decisiones y a su impaciencia por poseer más dinero, la desgracia llegó a su puerta y los negocios comenzaron a ir mal. Pero una noche, Juan decidió hacer un pacto con el diablo. Él le entregaría las almas inocentes de su mujer y sus hijos, si a cambio le concedía el poder y las influencias que tanto ansiaba. El maligno aceptó. Le ordenó a Juan que para completar el acuerdo... Debía buscar un sapo y una gallina, a los que les cosería los ojos para enterrarlos vivos durante la noche de San Juan a medianoche. Una vez completado este ritual, tendría que invocar al alma y al corazón y su suerte cambiaría. El avaricioso Juan hizo lo que el diablo le había ordenado y después de las celebraciones de San Juan, inexplicablemente sus negocios empezaron a prosperar en cuestión de meses acumuló tanto dinero y tantas tierras que se volvió el hombre más respetado y arrogante de la región una mañana al salir de su casa se dio cuenta de que un enorme toro negro se encontraba merodeando por los alrededores será de alguno de los vecinos pensó sin darle importancia y se marchó, como siempre, a trabajar. Cuando regresó a su hacienda, se enteró de que aquel toro siniestro andaba causando estragos entre sus animales y trató de echarlo de su territorio, colocando una valla alrededor de sus tierras. No obstante, nada sirvió para impedirle el paso. Días más tarde, Juan fue despertado por un horrible rugido y al asomarse por la ventana, se percató de que el toro continuaba allí, mirándolo fijamente. No tardaría en averiguar que las cabezas de su ganado habían aumentado considerablemente, así como el dinero que guardaba en su vivienda. Así las cosas continuaron por largos años, en los cuales su alma se iba consumiendo por el remordimiento. Juan había llegado a ser tan rico y poderoso como deseaba, pero para mantener su fortuna había cometido muchos actos impuros, empezando por aquel pacto que lo condenaba por la eternidad. Arrepentido y abandonado por su familia, el hacendado decidió enterrar sus riquezas en los llanos, y huir del toro que rondaba sus tierras el cual no era otro que el demonio mismo esperando el momento para quedarse con su alma por su cobardía fue condenado a vagar para siempre como alma en pena dándose a conocer como Juan Machete dicen que aún hoy se le puede encontrar deambulando por allí vomitando fuego y amenazando con la muerte a todos los intrusos que desean desenterrar su oro. Así será hasta el día en que se decida entregar su alma. Pasuzu. El espíritu del Hotel Humboldt. El Hotel Humboldt es una de las construcciones más populares de la bella ciudad de Caracas, Venezuela. Al día de hoy, este lugar sigue siendo motivo de gran controversia entre la población, pues no son pocas las cosas que se cuentan acerca de él, relacionadas con lo paranormal. Se dice que los huéspedes han sido testigos de extraños ruidos, pisadas y lamentos. Dicha situación tendría su origen en una leyenda que data del siglo XX y que se sitúa en este edificio tan peculiar. Cuenta la historia que cuando vivía el general Marcos Pérez Jiménez, un conocido militar venezolano, acostumbraba a encontrarse con su amante en una habitación de dicho hotel. Pérez era casado y su esposa tenía fama de ser una mujer celosa. Como desgraciadamente ocurría con muchos hombres de la época, esto al Señor le tenía sin cuidado. Parecía una norma que todos los sujetos con su posición tuvieran a sus queridas actuando como si nada al volver a casa con sus respectivas parejas. En una de sus escapadas, Pérez estaba disfrutando con su amante en una de las mejores habitaciones. Cuando nadie sabe cómo, su esposa se presentó en la recepción, alegando que sabía que él se encontraba ahí. Alguien debió haberle avisado lo que hacía su esposo a sus espaldas. Como los empleados tenían instrucciones para encubrir al señor, Dos de ellos subieron a toda prisa para avisarle que su mujer estaba abajo. Su amante se levantó de la cama nerviosa, pero él no perdió el control. «Cálmate, ve a esconderte en el balcón y no salgas de ahí hasta que yo te diga». Justo estaba saliendo a la terraza cuando la puerta se abrió y entró por ella la furiosa esposa de Pérez ella alcanzó a ver cómo la otra se ocultaba afuera y le recriminó a Pérez por engañarla acto seguido salió al balcón a arremeter contra la amante sin que el hombre pudiera intervenir entre los forcejeos y los gritos que inundaron el balcón la querida de Pérez se precipitó por el barandal y fue a estrellarse contra el suelo muriendo en el acto Aquel homicidio involuntario pesaría para siempre sobre la reputación del hotel. Los años pasaron y la gente siguió yendo y viniendo entre sus habitaciones. Entonces los empleados del Humboldt empezaron a darse cuenta de que periódicamente las personas afirmaban ver a una muchacha que deambulaba por ahí a mitad de la noche. Lo hacía sobre todo en la habitación donde había ocurrido el crimen. A veces la veían caer de nuevo por el balcón y se sorprendían al asomarse y no encontrarla. De nada sirvió que trataran de ocultar lo que ocurría en el hotel. Tarde o temprano surgían inquilinos que veían al fantasma. Se dice que aún en la actualidad se la puede ver o escuchar. En una planta específica del edificio, muchos han evitado hospedarse allí por lo mismo, pero otros, fervientes amantes de lo paranormal y muy valientes, no han perdido la oportunidad de ir a averiguar. <risa>